0: E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. E hoje já temos o episódio número 62. Tá passando rápido, hein? Já estamos aí, vou me repetir: chegando no final do ano. É um clichê, né? Toda vez que entramos em novembro, a gente começa a falar isso. E já tá chegando o final do ano! Já tá chegando o final do ano! Eu mesmo falei isso aqui no episódio passado. Mas óbvio, não é isso que eu vou falar hoje, claro, né? Porque senão você já vai desligar e não vai continuar. Mas, como você é um desses ouvintes fiéis aqui do podcast, vai continuar aqui comigo nesse bate-papo maroto, não é isso? Então, gente, o que acontece é que eu estava pensando, né? Por que, que a gente tira tanta fotografia? Bom, quando eu digo a gente, eu acho que eu estou me colocando né mas a culpa certamente é do bendito smartphone porque antes né muito antes quando a gente só tinha uma câmera fotográfica normal eu então que posso até me considerar das antigas né porque eu me lembro de umas câmeras bom nem tão das antigas assim mas a minha memória de câmera fotográfica era uma Kodak, caramba, Kodak Instamatic, se eu não me engano, eu acho que era isso. Acho que foi a primeira câmera que eu comprei. Eu comprei não, né? Que tinha, que a minha mãe tinha comprado. Mas eu nem sei, eu só me lembro desse nome, mas eu não eu não me lembro mais dos modelos. Eu tô até aqui dando uma olhada. É Porque tem umas Kodaks Instamatic, né, que até hoje ainda vende aí no, nos sites, mas a minha era uma muito, muito antiga, mas eu estou procurando aqui as fotos, mas nem aparece, eu sei que era uma que tinha... Bom, tínhamos que comprar o filme, né, essa coisa toda, e ficava ali 12 poses, 24 poses, 36 poses, nossa, era muita foto. Às vezes não se tiravam todas as fotos, né, e aí ficava... E ainda tem quatro fotos, aí arrumava-se um motivo é, para você fazer uma... Tirava umas fotos assim, aleatórias, ou senão até colocava para revelar, né? Tipo, ah, vai perder as coisas, ah, mas paciência, tal, né? Então, a gente não tinha, assim, muito hábito, pelo menos assim, na minha família, ou eu mesmo, né? Também a gente não tinha, porque fotografar, ah, eu achei aqui, a Kodak Instamatic 11. Era tirateima, era, era, o, era a foto. Era exatamente essa, Kodak Tira-Teima. Era essa, Kodak Instamatic. E aí eu tinha essa máquina, ela ficou assim até um determinado período, depois nunca mais. E a revelação, ela era com. A foto também ficava, acho que era 9 por 12. Acho que não podia revelar um tamanho maior, ou será que podia? Eu já nem me lembro. Bom, enfim. Isso era naquele tempo, aí depois as coisas foram evoluindo, com as máquinas fotográficas também, e eu me lembro que eu ganhei num sorteio de empresa, isso já nos anos 80, eu trabalhava numa empresa de construção, aí tem aquela festinha de final de ano, e no sorteio, e eu ganhei uma câmera, uma câmera também da, da Kodak, mas essa já era... Tinha flash, olha que moderno Tinha flash embutido Né é, Então era, Eu já não me lembro mais qual era o nome Eu fiquei com essa máquina aí durante um bom tempo Era uma Kodak Com flash ela, ela tinha flash Embutido, olha isso Flash embutido Eu me lembro desse termo Como se fosse uma coisa assim do Do outro planeta É... Aí eu tô vendo aqui até se assim, eu acho um modelinho parecido, mas também não... não ah, acho que, ah, olha, era uma dessa daqui, mais ou menos, eu acho. Aqui que eu tô achando uma uma Kodak Star. Era uma tipo essa, assim, olha, Kodak Star, não sei das quantas. Como ela tinha uma pilha, tinha esse negócio da pilha, então o, o filme, a gente batia, o filme já rodava sozinho, não precisava ficar rebobinando e tal, enfim. E aí chegamos né aos tempos das máquinas é, de, das máquinas como é que é que a gente chama? Máquina digital. Eu já nem sei mais. É máquina digital, gente. Máquina digital. Acho que era máquina digital, né? Máquina digital. Máquina digital é, é isso mesmo. Máquina digital. Essas máquinas digitais, né? Aí tem várias, várias, diversas é, marcas. Eu me lembro que agora eu nem sei mais qual era a que eu tinha. Eu sei que a primeira que eu tive eu comprei no Free Shop. Eu comprei no Free Shop era uma bem pequenininha, né? Parecia um parecia um gravador, né? E durante um tempo fiquei com essa máquina, aí tinham vários modelos, né, tinham diversos modelos e tal, e eu não me esqueço a primeira viagem que eu fiz com a máquina digital, mas isso já nos anos 2000, né, porque também elas não eram muito baratas e tinha uma outra coisa, e tinha um, você tinha que ter um programa para você... É, ligar no seu computador. Aí ah, eu tive uma Olympus, a máquina, a máquina que eu tive era Olympus, agora que estou me lembrando aqui, Olympus. Mas enfim. Então, essa. essa opa, um barulho aqui. Ah, essa câmera digital ela proporcionava você tirar muitas fotos. Né? Eu, eu só, é, na verdade, acho que fiz uma viagem em 2004, com uma máquina digital, mas eu não sabia muito usar a máquina, não li direito, não tenho paciência para ficar lendo o manual, esse é o problema. Eu sei que eu tirei poucas fotos com aquela máquina, aí depois eu descobri que você, a partir da resolução, você podia tirar mais ou menos fotos, e etc, etc, e aí eu fui tirando, né, e, tal. e aí até que a primeira viagem, que eu assumi de vez a coisa da máquina digital, e eu tirei 500 fotos, mais ou menos. E aí foi uma, uma revolução, né? Aí bota aquelas fotos num CD, depois passei para um DVD. E um belo dia, aquelas fotos, elas estavam no CD. Não sei por que cargas d'água. A pessoa que transformou em, em DVD, ela não me devolveu o CD. E um dia, fazendo uma reinstalação de Windows ou alguma coisa no computador, eu sei que apagou tudo e eu perdi todas as minhas fotos da viagem de 2005. Né? Foi uma coisa assim, que, e tinham fotos lindíssimas. Né? Eu tinha até recuperado algumas, mas assim, umas que eu, das que eu mais queria, eu perdi. E foi uma pena porque... É, bom, eu tenho a lembrança, tenho o DVD, mas não dá para você imprimir, por exemplo. Mas também, né? Também não posso publicar aquelas fotos que eu perdi. Então, é, foi realmente uma, uma pena, uma lástima. E aí vieram né, os smartphones com as suas câmeras cada vez mais coçantes. E aí, perdeu seu controle de tudo, porque uma formiga, né, um edifício, eu tô lá fotografando. Porque tá ali na minha mão, tá rápido, né? E ainda tem a nuvem, onde guardam-se as fotos. Então, virou uma praga, pelo menos para mim. Eu não sei como é que é para você, ou para vocês, né, não sei, mas assim... A gente começa a fotografar tudo. Já com a máquina digital, com a câmera digital, também tinha isso, né? Porque e qualquer coisa você apaga e depois você apaga, né? Você pode dar uma olhada, não ficou boa, você apaga tudo e tal. E haja cartãozinho XD, SD, e haja é, pendrive, porque ainda guardava em pendrive né? numa época. Enfim, isso daí virou uma coisa é, terrível terrível, terrível, e aí todo mundo no início eu me lembro que as pessoas falavam assim ah, eu gosto de foto impressa não gosto dessas fotos só no computador mas você podia é, bom, é, paramos de revelar né? embora tem gente que até falar tem que revelar aqui as fotos, mas na verdade você tem que você vai imprimir as fotos e a vantagem é que você pode fazer é, livros né? quer dizer, livros com fotos, e que são muito bonitos eu mesmo cheguei a fazer pelo menos três agora dá vontade de fazer mais né e mas eu perdi o controle eu perdi realmente o controle porque depois da primeira viagem que foram 500 fotos eu achei que incrível eu passei a fotografar cada vez mais mas aí tem um grande problema como é que você vai depois ter tempo para separar essas fotos porque uma coisa você, sei lá, viajar... Como eu viajei na época, uma vez com 10 filmes de 36... Depois eu comprei mais 12 filmes, porque dava tipo, sei lá, 1 euro cada filme, ou menos de 1 euro. Era um grande pacote de 6 por, sei lá, 2 euros, 3 euros. Uma coisa assim, era muito barato. E aí eu comprei 12 filmes, então fiquei com mais filmes. E fui tirando, fui tirando, fui tirando. Então... É, eu fiquei assim é, Meio Enlouquecido né, com isso Mas depois você tem que revelar também e tal, Mas organizar um álbum de fotos Por mais que você tenha Sei lá, 300, 400 fotos Na pior das hipóteses Você consegue né, Você vai ter um tempinho Agora quando você começa com mil fotos Duas mil, três mil Quatro mil Eu já voltei de uma viagem Eu não sei se foi da Turquia ou se foi da Grécia que no final, quando eu vi, eu tinha, sei lá, 10 mil fotos. Mas por quê que eram 10 mil fotos? Em tese, a gente fica pensando, 10 mil fotos, você teria tirado 10 mil uh, lugares diferentes. Não. Por exemplo, uma fachada de um prédio. Então, eu tirei lá o prédio na sua grandiosidade, né? de longe e tal. Aí depois você vai se aproximando. E vai tirando detalhes aqui, ali, aqui e né? eu Um exemplo, o batistério lá em, em Florença. Agora já me confundi, não sei se é no batistério, se é na própria catedral do domo, que a gente tem uma porta com passagens. E aí eu tirei cada detalhezinho, ou se não numa catedral também que tinha um portão de ferro, que tinham é, figuras, desenhos diferentes. Cenas cotidianas. Aí eu tô lá tirando uma foto de cada coisa, assim e tal. Então você vai comer um cachorro quente, você tira foto do cachorro quente. Aliás, eu via muito isso, os orientais, né, japoneses principalmente, que ficavam tirando foto, tirando foto dos, dos pratos né, que eu comer. Eu achava aquilo até estranho, né? No início. Aí depois. Eu virei blogueiro em 2008, e aí você ia falar que você foi num restaurante e tal, então era legal mostrar o prato. Então tornou-se né, um hábito tirar foto de comida. E hoje em dia é o que a gente mais vê, né? Porque aí também vieram as redes sociais, veio o Instagram com as suas fotos diversas. Aliás, eu estou meio parado nesses últimos dias no Instagram. Também tem horas que você fica assim meio... Né? Não tem muito assunto no Instagram, então a gente vai ficar repetindo fotos. Na verdade, eu até tenho coisas para publicar, que eu não publiquei. Eu, não publiquei, eu estive em uns lugares ainda, e tirando umas fotos, mas acabei não, não fotografando. Mas é porque eu quero fazer um post, é, um post diferente. Mas, enfim, tudo isso para dizer que a fotografia é uma coisa que, de fato, a gente vai, vai acompanhando, né? A, a, a maioria aqui, é, a fotografia é uma coisa antiga, né, do, do século XIX a gente já tinha a fotografia. A gente teve aqui no Brasil o imperador Dom Pedro II, que era um apaixonado né, por fotografia. E a primeira fotografia, na verdade, que era aquele daguerreótipo, né, é, aqui no Brasil foi tirado até na Praça XV, uma foto do, do próprio Passo. Então, Pedro II ficou encantado com aquilo e já estava, começou a fotografar, começou a estudar, começou a se interessar por isso e fazer as fotos. Então, é, a gente é, cresceu, né? E hoje em dia, muito mais ainda, é, essas fotos, elas ficam eternizadas aí nessas contas de Instagram, né, nas redes sociais todas, tudo mais. Então, dá para acompanhar mais essa evolução, porque... As fotos impressas, né? Ainda mais eu, que vinha de uma família não muito abastada. Então, isso era um luxo, né? Para algumas famílias. Tem gente que não tem muita foto de criança. porque Era um luxo você ter foto, ter câmera fotográfica. Eu me lembro que eu fiz uma viagem que a minha velha Kodak Instamatic... Sei lá porque ela já não funcionava. Eu tive que pedir emprestado a máquina de uma pessoa, né? emprestado. No ano seguinte é que eu consegui já viajar com a minha outra câmera, mas era uma coisa que a gente não se ligava, assim, muito. E eu até lamento, porque é, é uma pena a gente não criar o hábito da fotografia, né? Assim, pelo menos é, no meu histórico, assim, de família, a gente não tinha muito esse hábito, né? Mas porque é uma pena você não registrar né? como eras, como foram as coisas, né? como as coisas estavam evoluindo. Agora também tem uma outra coisa, os álbuns de fotografia, né? E hoje em dia os livros. Isso tudo vai pesando, né? Então é como o livro, como o disco, como o CD. Eu tenho uma caixa, né? Uma ou duas, talvez, com é, aqueles albinhos, né? Que a gente ganhava. E tem os álbuns também, alguns álbuns grandes. Mas a gente não pega. E com o tempo também aquela foto, né? Começa a grudar naquele plástico. E depois eu nem sei, depois que eu morrer, como é que vai ficar isso, né? Será que alguém vai guardar? Será que vão jogar fora? A gente encontra nessas feiras de antiguidades, né? Seja aqui no, na América Latina ou até na, na, na Europa. E eu já vi também em algumas exposições as pessoas que acham né fotos assim, às vezes, nessas feiras. E tem álbuns e tem é, é, fotos e cartões portais postais, então, é, é meio estranho pensar nisso agora, né, eu fico aqui pensando como é que pode, será que, aí vão achar aquela foto, fotografias são momentos tão, são momentos íntimos, né, assim, essas são as suas férias, ou é, enfim, é, ou é um aniversário, né, então... Eu sempre gostei muito de ver... Quer dizer, todo mundo gosta, né? Porque, de uma certa forma, a fotografia, assim, desses momentos íntimos, né? De, às vezes, uma festa, um jantar, um... Né? Isso daí revela tanta coisa, às vezes, revela uma paisagem. Eu acho que eu tenho uma foto que eu tirei no centro da cidade. devia ser pequeno, sei lá, oito anos ou nove anos. É, ainda com o Palácio Monrovi. Eu acho que eu tirei uma foto ali. Mas assim, com o tempo, aquela foto foi ficando tão, né? Vai perdendo, né? Então, eu, eu já nem sei. Também nem sei onde está. Não sei se está aqui. Se está na casa da minha mãe. Eu tenho uma daquele, aquela foto clássica de criança, né? Os Sete Carinhos. Ainda tenho aquela foto. Aí depois eu tive que mandar digitalizar, acertar. Enfim. A gente sempre... Foto foto antes de mais nada é recordação. Mas eu, eu quis falar sobre essa história de foto, fotografia, câmeras e smartphone por conta da quantidade de fotos que tem aqui no... Que a gente chama hoje, o pessoal brinca, né? Fotos esquecidas no, no rolo da câmera. E são muitas fotos. Porque além dessas fotos que a gente tem, que a gente acaba tirando... Você com o celular na mão, você... Eu toda hora estou vendo alguma coisa e tal, e a gente ainda pode tirar foto também do próprio da própria tela, né? Às vezes acontece, sei lá, já está vendo alguma coisa assim no celular, você acaba também tirando a foto da tela e eu faço muito isso, né? Agora, a última que eu tirei, inclusive hoje, eu vou publicar em algum lugar é. Aquela. é o golpe, né? O golpe das mensagens né? que chegam por SMS de banco, né? quer dizer, fingindo-se de banco. Porque o, o, o banco, pelo menos o Banco do Brasil, e, bom, eu recebo mensagem de SMS de cartão de crédito. Né? Quando eu faço alguma compra, chega um SMS avisando que eu fiz aquela compra. É, quando, e o Banco do Brasil também avisa algumas coisas, né? Agora tem uns números, né? E vem lá de São Paulo, 0, 11, 9, alguma coisa. Aí falando para clicar aqui para ver os meus pontos, que eu nem tenho. Isso é que eu acho a cara de pau, nem tenho esses pontos. E aí, porque meu cartão de crédito não é do banco, é de, é de outro lugar, então... Obviamente eu não tenho como né, ter pontos daquele esses pontos aí que eles, que eles dizem, né? E é sempre uma quantidade assim, tipo 530 mil pontos, sei lá, umas coisas assim. E aí eu, eu, eu printo, né? No caso aqui que a gente fala, a gente pintar o print de tela, né? Que vira uma fotografia, para publicar e falar, olha, o golpe tá aí, cai quem quer. Né? Mas enfim, então é. Eu, a gente vai somando, assim, muitas fotos, pelo menos eu, não sei. E eu acho que isso em geral, eu tô assim, claro, né estou falando com toda a minha experiência, mas eu acho que as pessoas acabam fazendo mesmo muita foto, porque se você está no celular, se você está andando num parque, você vai sempre ver alguma coisa, ou na cidade, você vai sempre ver alguma coisa, você vai lá e clique, e clique. E isso também de clicar muita coisa, até durante o período que eu estava... Trabalhando bastante e, e depois, quando veio a pandemia foi a minha salvação porque eu tive que fazer uns tours virtuais, algumas coisas assim e eu tinha muita foto tinha muita foto, fotos de igrejas fotos de praças, fotos de jardins fotos de muita coisa então é, eu fui dar uma olhada né, assim, nos meus arquivos pela nuvem né, e aí eu fui encontrando muita coisa, então por um lado, isso foi ótimo, né? Isso daí para mim foi ótimo, porque é, eu tenho muito material. Então, para montar alguma coisa, então super vale a pena. E também essa shot eu ia publicando, né? Publiquei muita coisa é, em Facebook, em Instagram, até mesmo no Twitter. Né? Então volta e meia, eu vou colocando. E tem, assim, inúmeras fotos de, de viagens que eu fiquei de organizar. Ah, e publicava também muita coisa no blog. Então, tem muita foto de viagem que eu fiquei de é, organizar e que não tive paciência para isso. Então, é, é que eu tô pretendendo né, fazer agora uns, umas exposições né, nas redes sociais, porque no Instagram, eu dá para colocar assim, porque, bom, eu não sou fotógrafo, né, então eu vejo é, quem tira foto com câmera mesmo, né, de verdade e tal, você consegue com mais lentes e tal, então você consegue fazer umas fotos muito bonitas que dá para você botar naquele bendito daquele quadradinho, encaixar ali direitinho, mas atualmente só com celular às vezes nem sempre dá, bom, enfim, também depende do celular, o meu celular é um celular modesto, né, não é nenhuma maravilha também. É um celular razoável, né? que quebra bastante galho. Aliás, no início eu pensava que era só para fazer ligação. Né? Mas o celular se transformou nessa máquina poderosa e hoje carrega a nossa vida. Né? É, e é complicadíssimo. né? Então, daí o desespero quando a gente esquece, quando a gente perde, né? ou quando nos é subtraído. Aí você fica realmente desesperado. E aí, vocês têm o hábito de tirar muita foto? Ou eu que sou doido de que fico assim, tirando foto toda hora? Então é uma coisa para pensar, né? E por que também queremos fotografar tanto? E depois, depois eu ainda fico pensando, para onde vão essas 10 mil, 30 mil, 50 mil, sei lá quantas mil fotos? Né? Para onde vai tudo isso? Algo assim, a pensar. A gente vai produzindo, né? Eu teria que pensar já no museu, né? Eu tenho até um lugarzinho para fazer um museu, tá aí, né? É uma boa ideia. O Museu Jorge Fortunato, né? Onde que eu poderia colocar a os programas que eu tenho de ópera, os, os programas de balé, os catálogos de exposição, que atualmente está tudo, tá tudo em depósito. Nem sei, isso daí me dá uma angústia tão grande de não ter tanto espaço também. Se tivesse, não sei se eu teria como cuidar de tudo isso. E é pouca coisa, não estou falando de nenhuma grande coleção, mas tem os, os mimos de viagem, mimos não, né, souvenir de viagem tanta coisa, tem roupa, eu guardo umas roupas, olha, eu mudando totalmente do foco, mas eu guardo uma roupa que, bom, claro, tem uma calça, que eu nunca mais vou usar aquela calça, porque eu cheguei, quando eu emagreci muito em 2014, eu voltei a usar a calça, achei o máximo, e ela ficava até larga, aí depois eu perdi definitivamente, mas eu guardo porque é uma roupa assim, bom, primeiro que é totalmente atemporal, né, e é de uma grife, eu acho que foi a única. Não, talvez você tenha sido duas calças que eu tenho, que realmente é de uma grife. É uma coisa assim que é, que é bacana mesmo e tal. E aí eu decidi guardar. E tem um colete que eu comprei também uma vez numa barraca do, do Equador. Tá aqui, tá guardadinho. Então, vão ser peças de museu. Será que alguém vai fazer um museu pra mim? Algo a pensar, né? Ou eu vou deixar... Ali vai ser o um museu. São memórias, né? Memórias se alguém se interessar. Mas já tem um museu, um, um museu digital. Fico pensando também nessas, nessas coisas que a gente tem na, na internet. né? Que mal ou bem vai ser um museu. Se bem que eu não sei, eu acho que se um dia eu ficar doente, assim, tipo, para partir dessa, eu acho que eu vou acabar com tudo. Não sei, sei lá. Estranho, né? Mas não quero ficar pensando muito nisso, não, porque não tem nada a ver. Não quero baixar o, o, o clima. Eu tô aqui só olhando as as câmeras antigas e tudo mais. E eu não tenho mais. É uma coisa que agora me faz uma falta. Dá nada, assim, ter uma câmera... Mas eu não sei, é mais um peso, né? Já viajei com uma câmera meio pesada. E, e hoje em dia os celulares realmente dão um show, né? E como é tudo mesmo digital, você não acaba não publicando. E você pode fazer apresentação de slides. Ah, ainda tinha isso. Eu, eu lembro que eu tinha um programa. Agora até me esqueci o nome daquele programa, Data Show. Não, não era Data Show, não. Eu sei que eu fazia os filminhos, eu mesmo fazia, editava, dava um trabalho, porque aí... E também depois tem uma outra coisa, aí você tinha que chamar as pessoas para virem assistir. Ou você ia na casa de alguém para mostrar, né? Só que aí tem uma outra situação também. Com a evolução de tudo, né? e agora com essa... Aí vem, bom, o streaming... O streaming fez com que as pessoas começassem a não ter mais. Eu acho que hoje em dia, inclusive, tem gente que não tem é, aparelho para DVD, um leitor de DVD. Alguns computadores têm, agora acho que tem computador atual que já não tem mais. Leitor de DVD, leitor de CD, porque você não precisa mais é, instalar programa nenhum dessa maneira, né? Antigamente, a gente precisava do DVD ou de CD para instalar programas e tudo mais. Até o da câmera fotográfica. Atualmente, não. É... Então, eu não sei como é que faz, né? Porque aí tinha... Eu, eu, eu fui... Eu lembro que eu levava o CD, fazia alguma reunião. Aí, ah, vou ver as fotos da viagem. Só que aí, só não tem muita paciência. né? Porque são... 40, 50 minutos... Aí depois eu comecei a fazer CDs assim com umas fotos... Com poucas fotos, né? Pra também não torrar, não cansar a paciência das pessoas... E o último que eu fiz... Já tem bastante tempo... Acho que foi da viagem de 2007... E eu acho que aí eu fiz... É... Ah não, minto... Eu fiz, eu, eu fiz também de Amsterdã em 2009 que eu tenho de Amsterdã e de bruxelas eu acho que ainda tem esses aí mas no máximo eu devo ter até 2010 eu fazia também as fotos assim de aniversário né natal mas depois eu parei parei com isso mas é legal né você bota uma musiquinha tal edita, isso daí ficava bacana mas é mas também era cansativo, né? Para algumas pessoas, tem gente que não curtia, ficar vendo aquilo tudo, ah, não sei o que. E eu lembro de uma colega que falou que o irmão dela visitou o um museu e eram volta de viagens, então ela já não aguentava mais, acho que era alguma coisa assim de cadeiras diferentes, então uma foto de cada cadeira, né? tem isso. E que acaba sendo uma coisa muito pessoal... Às vezes é legal para gente, né, Que fez ali e tal... Mas para quem vai assistir... Nem sempre é tão legal assim... Tem isso também... Né? Enfim... E esse é o papo de hoje aqui... De, de fotografia... Então depois vocês me contam... O que vocês fazem com tanta foto... Se ainda guardam álbuns... Se curtem álbuns de fotografia... Se fazem muitas fotos com... Os seus smartphones... Se tem mania de selfie, né? que também virou uma, uma mania e uma loucura esse negócio de selfie, porque as pessoas não têm limite. Né? Tem gente que até morre com essa história de tirar selfie, se esquece que está à beira de um precipício, ou se não está dentro de um museu estraga uma obra de arte, como já aconteceu, não me lembro bem o caso agora, nenhum museu onde foi e tal. Eu já vi umas coisas ridículas com esse negócio de selfie, gente. Eu acho... Eu já acho muito, eu acho assim, você tirar até foto de um quadro, tudo bem, né? Porque você quer eternizar aquele quadro para você, você quer fazer uma montagem, você quer botar no fundo de tela, você quer até, às vezes, até tem gente que até imprime bonitinho e tal, e vira uma cópia, né? Daquele quadro famoso na sua casa. Mas... Eu, eu também já fiz isso, né? Mas às vezes eu acho cada vez mais esquisito você ficar tirando foto em frente a um quadro. Não sei. O que é importante é ler o quadro, né? Para dizer que você estava ali no museu. tal tá? bom. muita gente faz isso, né? Eu estive no Museu do Louvre. Eu vi a Mona Lisa. Então vai lá e tira uma foto. Mas nisso às vezes até de brincadeira né Bom, tudo perdoável cada um faz o que gosta mas às vezes você vê umas coisas assim meio as pessoas querendo interagir com os quadros de uma maneira né? Eu já vi umas coisas engraçadas assim, porque não tem como né Aliás você visitar grandes museus dá nisso né? você tem de tudo tem de tudo porque tem o deslumbramento de quem está indo pela primeira vez, é, tem aquela pessoa que vai porque gosta tem aquela pessoa que ia fotografar tudo e não vê absolutamente nada porque fotografia hoje em dia também tem isso né? é, às vezes eu vejo isso muito em exposições, quando eu vou tem gente que não, que não observa nada fica só fotografando, fotografando tira milhões de fotografias e vai embora então eu, eu, eu cada vez mais eu fico me policiando eu fiz uma visita, é, bom, tem aí, nossa, já tem nove anos. Isso. Quando eu fui a Florença, então visitei ali a galeria dos ofícios, né? Galeria, a galeria dela Eu fiz, que é maravilhosa, e na época eu não podia fotografar, hoje em dia até pode, porque alguns amigos já foram e tiraram fotos, eu fiquei até com ódio porque eu, eu queria muito ter tirado foto dos quadros que eu vi né, ali, do, tanto do, do Da Vinci, né, quanto do, do Botticelli, enfim, e tantos outros pintores. Mas não podia. Aí eu comprei um catálogo, né, um, na verdade não era um catálogo, comprei um guia da galeria, que aliás é muito legal, você vai visitar. E eu fiz isso também porque eu estava sozinho. Então, me ajudou bastante. E naquele é, guia né, da galeria do, dos ofícios, então, eu não perdi um quadro. Por isso que eu fiquei lá dentro quase sete horas. Porque eu vi tudo, né? Eu entrei às oito e saí às duas. Eu fiquei seis horas, e um pouquinho, duas e meia. Entrei às oito, oito e quinze, porque eu estava hospedado do lado. E aí, cheguei, já, já tinha a minha reserva porque tem que fazer uma reserva de horário e aí foi super tranquilo entrei aí comecei peguei comprei o, o guia e aí eu fui seguindo realmente o guia e não perdi nada não perdi nenhuma sala não perdi nada vi tudo e foi muito legal porque não, não podia fotografar e isso foi bom de uma certa maneira porque é, eu tenho guardado até hoje essa visita foi uma visita bem marcante Agora, às vezes, quando eu tô quando tenho a possibilidade de gravar, eu fico me policiando também para não ficar de gravar, de fotografar. Eu fico me policiando para não ficar também fotografando em excesso, né? Para tornar aquela visita realmente uma experiência. Porque senão, eu não sei o, que lembranças né? que, que a pessoa tem e tal. Ela vai... E, às vezes, é engraçado que quando você fotografa só pelo ato de fotografar, nem sempre você repara detalhes, né? Que você talvez só vai reparar é, vendo mesmo atentamente. Então, eu sempre me aproximo, eu me afasto, eu olho de um, de um lado, eu olho de outro, eu fico buscando coisas dentro da, daquela, daquela fotografia ou, ou daquela pintura. Assim, né? Então, eu acabo... A minha visita de museu, ela é muito demorada mesmo. Eu, eu acabo... É... E, às vezes, fico viajando, né? tomei na história tudo e tal. E, hoje em dia, eu realmente eu vou fotografar... Quando eu vou num museu, assim, desses muito badalados e tal... Então, eu vou tentar fotografar aqueles quadros mais... É... Os, os famosos, né? E tal. Ou, às vezes, também nem fotografo, porque... Depende, né? E, e também fotografar as coisas no museu cada vez mais está todo mundo também querendo fotografar, então e também a gente tem que respeitar quem está ali, né? Assistindo, vendo, que só está querendo e o barulho também do. Bom, eu tiro, né? Bota celular no, no silencioso, mas para não fazer aquele barulho de tique da câmera, né? Clique, clique, aquele clique é uma coisa muito chata, muito irritante. Então, eu, eu, eu detesto isso. Então, é, aí você fica esperando né, a pessoa sair da frente do quadro, mas ela tem todo o direito de estar ali, entendeu? Ela tem todo o direito de estar ali. Então, isso também acaba sendo uma coisa... Então, às vezes eu boto guardo o celular e pronto, acabou e chega. Né? Ou a câmera, porque também, senão, você começa... Você não, acaba não tendo mais prazer né? Aquilo que você está fazendo que o importante é, é a visita eu acho que no, no passado a gente não tinha esse hábito doido, né? pelo menos com as câmeras normais a gente fotografava talvez fotografasse menos né? e tem ainda aquela situação chata dos lugares que às vezes você vai e não pode fotografar e tem gente que insiste em fotografar então eu já fiz uma visita quando eu visitei a Capela Sistina veio um guarda e ele passou um sermão mas em italiano né acho que a maioria que estava ali nem entendeu e mas ele fez ele gritou berrou e tal e não sei o que parecia que ia prender todo mundo né? mas ele virou as costas todo mundo voltou a fotografar o povo gosta também mas é porque é uma loucura, né? Você tá dentro da capela assistindo aquela coisa, toda, você quer tirar uma foto. E tem esse lado também do proibido, né? É proibido aí que o povo quer fazer. Porque depois ele vai se exibir na internet, vai falar... Olha, era proibido tirar foto, mas eu tirei. Eu já fiz isso, confesso. confesso. Eu tenho muito post no meu blog, que eu falo assim... Era proibido tirar foto, mas eu tirei. Aliás, mais recentemente... 2019, eu estava no Museu La Reina Sofia, que aliás para minha surpresa, já comentei aqui tá lá o Guernica né do Picasso, e eu dei lá o meu jeito, discretamente tirei foto do Guernica, que não podia fotografar é uma das poucas salas do Museu Reina Sofia que não se pode fotografar aquela dali mas eu tirei né então quer dizer, eu ganhei um prêmio por ter feito essa fotografia que bobagem, né? E a gente vai fazendo isso, né? Porque esse também é do ser humano. Eu, eu fico julgando, né? Eu fico me julgando também, porque eu também me coloco, né? Eu falo assim, gente, mas... E às vezes você vai passar um constrangimento à toa, né? É, confesso aqui, vamos confessar. Também uma vez eu tive que apagar. Quer dizer, mas ali eu fui esperto. O que, é que eu fiz? Eu tirei várias fotos, porque nas câmeras, né? Você pode colocar um modo... E você tira, sei lá, para tipo, escolher a melhor foto, você tira 10, 20, 30, sei lá quantas, de uma vez só. Aí veio lá o mocinho, olha, você vai ter que apagar. Também foi só apagar e então tal. Eu apaguei a primeira foto que foi, pronto, apaguei. Mas, claro, tinham milhões de outras lá salvas, né? Mas é só vergonha que você acaba passando, né? Então, eu, pelo menos agora, eu relaxei mais com isso, realmente. Agora eu já dei eu falei assim, ah, não, chega, né? Chega uma hora da vida que também... E eu começo, começo a me lembrar muito desse negócio de... É, aliás, foi nessa viagem mesmo, né? 2019, eu falei assim... Ah, caramba, eu já falei tanto que eu tenho que parar com isso. Mas aí depois eu fiquei pensando assim... Poxa, é, também é tanta foto, né? Tanta coisa... Ah, chega! Tem uma hora que é bom ficar só dentro da cabeça mesmo. E pronto, acabou. Mas é isso... Bom, gente, então até, até domingo com mais um episódio aqui do Provocando Conteúdo.